1: Buonasera a tutti, episodio numero 39 del podcast di basketcaffè.com, puntata estiva, puntata di, di agosto anche se fuori piove fa freddo, almeno qui da me. Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk. Ciao Dirk! Ciao Roma. Benvenuto a questo episodio che dovrebbe essere il penultimo probabilmente eh, prima di andare anche noi in, in vacanza e sarà una puntata interamente dedicata alla free agency che è iniziata eh, un paio di giorni fa e ha regalato sicuramente qualche, qualche botto. Eh, ovviamente vi ricordo che potete trovare tutte le firme sulla nostra pagina dedicata sul, sul sito e poi sui social su Twitter e Facebook cerchiamo di aggiornare in tempo reale o quasi tutte appunto le, le firme, gli scambi eh, i rumors e quant'altro riguardo appunto il mercato NBA insomma che sta vivendo i giorni più caldi poi inevitabilmente andrà a, a scemare e quindi anche loro si godranno l'ultimo pezzo di di vacanza come come un po' tutti noi. Eh, Cosa dici se partiamo dai Los Angeles Lakers?
0: (ride) Eh, Direi che che è un po' obbligatorio.
1: Allora, ehm, che potremmo anche ridefinire i Geriatric Lakers per... eh, (ride) Per, diciamo, la quantità di esperienza che hanno messo a roster. No, beh, a parte gli scherzi, eh, ovviamente i Lakers... Pensavo,
0: eh, scusami, Fuma, pensavo volessi chiamarli i Clutch Sport eh, Lakers.
1: Anche i Clutch Sport Lakers, <ride> perché la, la franchigia giallo-viola del presidente general manager LeBron James, eh, coadiuvato dal feed assistente Rich Paul... <ride> esatto. Eh, I Lakers hanno ovviamente preso via trade Russell Westbrook e poi sul mercato dei free agent hanno aggiunto dei giocatori che secondo me potevano essere delle gran prese magari 5-6 anni fa ma che tornano ad attualità come come Trevor Ariza, come Dwight Howard, come ovviamente Carmelo Anthony che finalmente riesce a giocare con con l'amico Lebron i Lakers che hanno rinnovato tale Norton Tucker, eh, che hanno preso al minimo salariale Malik Monk. questo probabilmente è il colpo che è passato più sotto silenzio, ma probabilmente è uno dei colpi del mercato dei Lakers. Lakers che poi hanno perso eh, Caruso, che invece ha firmato con, con i Bulls. Bulls su cui poi torneremo. Mm, ti chiedo subito, visto che già noi ne parlavamo ieri. Eh, che a te comunque questi Lakers sembrano meno forti di quelli allestiti un anno fa, sei sempre di quest'idea eh, cosa non ti convince insomma, di questa squadra assemblata come detto da, da Lebron eh,
0: Sì ti dico la verità no, no, non è un roster che, che mi entusiasma che leggo e dico eh, wow sono, sono veramente forti e profondi eh, non so, l'anno scorso mi davano un'impressione un po' diversa, eh, mi sembrava che dalla panchina avessero qualcosa in più. Poi in realtà, eh, Harrel è stato praticamente nei playoff quasi nullo, quindi probabilmente è stato questo il ragionamento della dirigenza. Eh, sono contento. Per...
1: Scusami se sono... ti interrompo, mi sono dimenticato altri tre giocatori. Mm che comunque potrebbero essere importanti, che sono Ken Bazemore, Wayne Ellington, che è un altro tiratore che finalmente trova posto in una, in una contender, e poi Kendrick Nunn, anche lui è passato un po' sotto silenzio, ma probabilmente come backup di, di Westbrook può far comodo. Scusami, ti ridò la parola.
0: Sì, sì. Eh, guarda, sono contento per Carmelo, che finalmente diciamo, va a giocare con le LeBron. Ci avevano già provato, ma poi non erano mai riusciti... Eh, diciamo, a, a trovare l'accordo quindi Carmelo tra l'altro ha giocato le ultime due stagioni con, con Portland davvero bene e si è eh, diciamo, meritato secondo me questa occasione di provare a competere per il titolo sulla firma, sulla firma di Arisa obiettivamente oh, tralascerei Marc Gasol già l'anno scorso così così Howard non mi sembra un upgrade di Drummond, per quanto Drummond non fosse un upgrade di praticamente nessuno. E Ellington e Baseball, anche su Baseball, passerei. Mi sembra un giocatore che ormai sono un paio d'anni che, che va in giro per le squadre senza però mai restare lì, mai incidere. E Wayne Ellington è un ottimo tiratore, lui sì, eh, sugli scarichi è probabilmente quello che serviva a LeBron, però anche lui ha 33 anni e già non difendeva prima quindi prova, cioè, prova a immaginarci adesso come difenderà eh, considerato che Carmelo nella fase difensiva adesso non vorrei offenderlo quindi non gliela nominiamo neanche eh, Monk e Nan invece sono, sono secondo me due, due super 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 colpi Monk al minimo è completamente illegale nel senso che eh, non dovrebbe non dovrebbe essere legale poter prendere un giocatore come lui al minimo eh, Guardia che penetra, che tira eh, quest'anno ha giocato un po' un po' poi nel suo momento migliore si è fatto male quindi eh, è stato fuori ma quando aveva giocato ha avuto un paio di partite mh, davvero notevoli eh, Nan invece è d- dalla panchina probabilmente quello che serve per dare eh, diciamo una sgasata appena Russell si siede, f- ferma un attimo il gas perché lo costringono a sedersi in panchina. Quindi ti dico, sono, sono completi e LeBron ha fatto una bella squadra, però non so se, se è quello che veramente serviva a tutti questi veterani ammassati lì sperando di, di arrivare ai playoff e che poi l'esperienza ai playoff possa fare la differenza. Bisogna anche pro- arrivarci poi ai playoff e vedere come ci si arriva.
1: Allora, eh, la mia idea, eh, sono in in linea di massima d'accordo con te. Eh, A me sembrano un bel po' più lunghi rispetto all'anno scorso. Sono tutti giocatori con tantissimi punti nelle mani. Forse i Lakers sono stati, credo, negli ultimi due anni la miglior difesa NBA per Defensive Rating. E io non so se lo saranno ancora. Ho qualche dubbio sul reparto lunghi perché mi sembra che adesso siano un po' po' corti. Nel senso che hai Gasol, hai Dwight Howard che però non mi mi danno tutte queste garanzie. Invece l'anno scorso comunque c'era Arrel che per quanto possa avere dei difetti sia in attacco sia in difesa ma comunque è un giocatore che ti garantiva un determinato numero di minuti. Questo, Questo in teoria dovrebbe costringere Davis a giocare tanto da centro e Davis purtroppo è sempre un punto di domanda a livello fisico e poi secondo me gli mancano gli manca anche qualcosa quei tipi di giocatori delle ali che possono anche giocare un po' più vicino a canestro come, anche, come può essere ad esempio Mark Heath Morris ecco quel lavoro secondo me né Melo né Ariza lo possono fare quindi anche lì vediamo se poi aggiungono qualcosa invece mi sembra che il reparto esterni sia fin troppo affollato cioè mentre l'anno scorso sostanzialmente a parte Schroeder non c'era nessuno che poteva fare canestro fra gli esterni Sì, è vero c'era Caldwell Pop però non ha vissuto una grande stagione però anche lì West Matthews c'era ma ha giocato poco problemi fisici invece qui hai Westbrook, che ha uno che insomma ha problemi a giocare non non ne ha e a giocare tanto Nan mi sembra un super backup ai Monk ai Orton Taka quindi mi sembrano addirittura troppi come esterni invece non so come la vedi tu ma manca qualcosa dal punto di vista dei lunghi o quei diciamo quei quattro che possono anche giocare dei minuti da centro e che ti aprono il campo
0: assolutamente d'accordo quel quel ruolo lì ancora manca Eh, probabilmente i Lakers Proveranno ad aggiungere ancora qualcuno, nel senso che hanno ancora uno spazio per poter aggiungere, quindi penso e spero andranno andranno lì a cercare qualcuno. Eh, Secondo me manca anche un difensore che possa prendere gli avversari più forti, sia tra le guardie che tra i lunghi. No, perché comunque c'è Anthony Davis, però tra le guardie boh, non vedo grandissimi, eh, non so, già, già Caldo e Pop l'anno scorso era, era qualcosa in più, c'era Caruso, eh, quest'anno tra Russell, Lebron, Melo, Nunn, Ellington, Monk, che comunque non è che sia proprio un grande difensore, tu sai che io guardo spesso la, la parte difensiva, e quest'anno li vedo sinceramente li vedo più deboli. Eh, chiudo la nota secondo me positiva per loro è che quest'anno hanno scelto dei giocatori più giocatori che riescono a battere l'uomo e possono giocare a creare qualcosa anche per i compagni. Cosa che invece l'anno scorso, quando usciva Lebron c'era un po' Schroeder, e poi basta, nessun altro era in grado di crearsi un tiro. Qui invece ce ne sono di più, e questo ovviamente andrà a togliere un po' di pressione. Eh, su James
1: Dai Lakers prima di passare alla squadra successiva ehm, volevo dare uno sguardo insomma tanti giocatori hanno rifirmato cioè mi sembra un mercato in cui ovviamente molte squadre hanno ottenuto quelli che che avevano e secondo me hanno facendo anche bene ad esempio Toronto ha trattenuto Gary Trent, eh, doverosa secondo me questa firma dopo che avevamo scambiato per Powell. Eh, Vediamo, sto scorrendo tra appunto guardando sulla nostra pagina, Eh, Bobby Portis è rimasto a a Milwaukee con praticamente gratis 9 milioni per due anni
0: gratis senza praticare assolutamente
1: sì phoenix ovviamente ha tenuto Chris Paul ma ormai non era più un grosso segreto nel senso ormai Paul non aveva non aveva grosso mercato comunque cioè, o faceva la scelta di andare a giocare gratis per i lakers oppure rimaneva phoenix e infatti è rimasto phoenix tu come la vedi te, te l'aspettavi insomma phoenix che tra l'altro ha, ha trattenuto cameron payne e ha aggiunto già il McGee che secondo me può essere molto utile come backup di DeAndre Ayton
0: sì su su Chris se ti ricordi pensavo sarebbe andato ai Lakers eh, ma una volta che i Lakers hanno preso Russell Westbrook ovviamente eh, insomma eh, era ovvio che poi rifermasse per i Suns e ti dico la verità tutto sommato ci sta anche come scelta
1: Uh, altre rifirme um, vabbè gli Atlanta Hawks hanno dato le, le estensioni al massimo sia per John Collins sia ovviamente per Trae Young e mi sembra che anche qui doverosi, doverosi. idem ha fatto Oklahoma City con Shea Jus Alexander 5 anni a 172 milioni anche qui massimo ovviamente SGA è, è il volto della franchigia quindi uh, non ci sono anche perché, da,
0: anche perché da qualcuno bisogna partire per provare diciamo, a, a rifondare o comunque a ripartire quindi c'era, c'era bisogno
1: assolutamente sì eh, altre altre rifirme eh, Denver ha tenuto Austin Rivers che comunque aveva fatto bene nei playoff e ha preso Jeff Green che secondo me non è una brutta presa dai, dai Nets Uh, Utah ha rifirmato Mike Conley 3 anni, 68 milioni poi vabbè la firma di Hassan Whiteside la lascio commentare a te come backup di, di Rudy Gobert
0: possiamo passare però i Jazz hanno preso Rudy Gay
1: hanno preso Rudy Gay, bravo
0: che e, può e essere... secondo me Rudy Gay può essere una grande addizione per loro per il loro tipo di gioco
1: assolutamente d'accordo Uh, Denver che ha rifirmato anche Jamichael Green e qui non lo so mm. perché avendo poi mm. preso Jeff Green rifirmare Jamichael, però evidentemente l'abbiamo detto: non tratterranno Paul Millsap. Quindi... Esatto. esatto, Dallas:
0: i Kings hanno rifirmato Richard Holmes. Sì. Okay. Comunque, era uno dei lunghi che poteva avere un po' più mercato rispetto agli altri perché è quel tipo di lunghi un po' moderno che adesso sta andando. Tanto per una volta i Kings hanno fatto una scelta giusta, tra l'altro pagandolo delle cifre normali.
1: Sì, perché gli danno 55 milioni in 4 4 anni. anni, onesto, molto, molto onestissimo.
0: Esatto, vista la stagione che ha fatto, secondo me è onesto. C'era il rischio che che gliene dovessero dare, non so. 75
1: Eh sì, sì, infatti cioè. eh, Batum, in...
0: Batum ha rifirmato con Bravo. i Clippers
1: era un giocatore Batum... che aveva molto mercato, Batum esatto. E ha rifirmato invece con, con i Clippers che per loro, che... secondo me, è una bella, una bella pesca per loro Clippers che aspettano di... le decisioni di Kawhi Ma non dovrebbero esserci grosse sorprese sì, per,
0: per poi immagino rifirmare Reggie Jackson. Anche.
1: Eh sì, devono rifirmare Reggie Jackson. Ha esercitato l'opzione Ibaka, ma qui diciamo, non c'erano ah. grossi dubbi, visto che sì. ha fatto un anno di vacanza per infortunio. Quindi... Eh,
0: Esatto, infatti tra l'altro lui potrebbe rivelarsi anche un buon acquisto per l'anno prossimo, se, se dovesse star bene, perché comunque quello che ci aspettavamo quest'anno potrebbe darlo l'anno prossimo.
1: Uh, I campioni. Ah,
0: aspetta, Vai. scusami, scusami. I Cavaliers hanno dato un contrattino a Jarrett Allen. Sì, non vuoi parlarmene? 500 milioni per 5 anni?
1: Allora, eh, io mi ero già espresso, lo sai. Secondo me mm. è, è doveroso. È, è un lungo, secondo me, ha ancora molto potenziale. Poi c'è il solito discorso che abbiamo fatto in passato per Gobert e i Jets, cioè Cleveland. È è uno small market, deve tenere i giocatori che ha e poi comunque già Italia è giovane. 5%: sono 20 milioni l'anno. Non lo so. Non mi sembra è è tanto, perché comunque è tanto però, secondo me non è neanche troppo.
0: No, quindi
1: è un lungo che si può ancora sviluppare. Esatto,
0: esatto. Sono d'accordo con te. Perché comunque tra Eh. due anni, magari siamo qui a dire. Cacchio, Jared Talent probabilmente ne vale 26-27 l'anno Magari va malissimo e ne vale molti meno Però secondo me ha le carte in regola per diventare un giocatore che ne vale anche di più Quindi sono d'accordo con te che i Cavaliers dovevano dovevano passare per di là Eh, Vediamo un po' cosa faranno con con lui e Mobley insieme Se riusciranno a farli giocare Insomma Mm-hmm. al draft, sono andati forti su quel giocatore lì
1: sì, diciamo che li hanno accoppiati cioè loro hanno due coppie di lunghi e due coppie di guardie Quindi esatto anche se non mi stupirei se Colin Sexton uh, non dovesse iniziare la stagione con la maglia dei Cavaliers E eh, sono d'accordo sono
0: d'accordo anche, son d'accordo sì. anche su
1: questo ehm, vado avanti con qualche altra firma allora, mi... i campioni miei di Milwaukee abbiamo detto Uh, hanno preso hanno rifirmato scusa Bobby Portis hanno preso uh, Sammy Ogele da Boston Rod Nude che è stato tagliato da Toronto e si sono ripresi George Hill tagliato da Philadelphia e poi hanno lasciato andare via Brim Forbes anche loro diciamo hanno aggiunto qualche qualche veterano visto che poi non hanno non hanno potuto trattenere PJ Tucker però mi sembra che insomma eh, poi si aggiusteranno in corsa magari loro durante la stagione
0: senza dubbio diciamo che Hill è un upgrade rispetto a Tig Hood eh, potrebbe essere il giocatore che è stato Brim eh, certo che la partenza di Tucker si farà sentire visto che comunque mm. nelle finals ha giocato tanti 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 minuti però, secondo me, il grandissimo colpo di Bucks dovuto rifermare Bobby Portis sì. a quelle cifre, perché obiettivamente, insomma, l'abbiamo visto, è un giocatore importantissimo per loro, che, che, che è stato importantissimo per vincere e praticamente gioca con lo stesso contratto di Mo Harkless ai
1: teams, quindi, insomma... Assolutamente sì. Eh, gli altri diciamo l'altra big della dell'Ister Conference sono i Brooklyn Nets hanno tenuto eh, Bruce Brown e anche qui mi sembra che sia stata una sì, mossa una scelta sì. hanno rifirmato Blake Griffin anche per lui un'altra annuale
0: e devo dirti la verità anche qui sembra una scelta giusta visto come ha giocato
1: assolutamente sì Uh, hanno preso James Johnson perché ha perso Jeff Green prendono un altro diciamo un'altra ala che può giocare anche da 5 e secondo me ci sta
0: sì, anche uh, se la testa di James Johnson è sì. sempre un grande punto di domanda
1: e probabilmente però il vero colpo per loro è aver preso Patty Mills con la MLE due anni, 12 milioni insomma, avere un giocatore così che ti esce dalla panchina e che magari ti può anche giocare qualche minuto più di un normale panchinaro in base alle lune di Kyrie secondo me è un gran colpo Mills era cercato da tante tante contendere alla fine è andato a Brooklyn quindi secondo me è un gran colpo quello di Patti Mills
0: assolutamente guarda se ti ricordi te mm. insomma ce lo siamo detto anche l'altro giorno super 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 colpo dalla panchina giocatore super scorer eh, un, un difensore di quelli eh, no, non super tecnici, ma super agonisti, quindi eh, che comunque i Nets può servire in quel reparto. Eh, lo volevano in tantissimi, eh, se lo sono pescato loro peraltro due anni, 12 milioni. Mi sembra un contratto veramente onesto. Eh, e in più, Brooklyn mh, ha anche diciamo, il sign and trade di Guidi che dovrebbe portargli qualcos'altro, vediamo un po' cosa però. Eh, potrebbe venire fuori ancora qualcosa di buono per loro
1: sì, Dean Witty che è uno dei, era uno dei giocatori insomma, più importanti di questa free agency e che pare abbia già l'accordo con gli Washington Wizards tre anni per 62 milioni di dollari se mi ricordo giusto insomma, la cifra eh, però il problema è che devono fare un sign in trade e al momento... Stanno facendo fatica a incastrare tutti i pezzi del domino però lì dovrebbe finire di fatto andrebbe a rimpiazzare russell westbrook di fianco a bradley bill che stando a quanto sappiamo o a quanto ci dicono per il momento non avrebbe intenzione di, di lasciare gli wizards poi poi vediamo uh... invece una squadra di cui bisogna parlare un po di più sono i miami Hit e quindi ma allora, dici? Mai... Beh, ci tocca dici, insomma dici dici, dici. Vai, ti... lascia te la Urca. parola tanto sappiamo hanno preso Kai Lauri hanno preso un po' di altra roba e quindi vai a ruota libera
0: eh loro, loro hanno preso più di, di solo Kai Lauri nel senso che eh, so, sono, andati, sono andati forti su, su, su questo mercato ma d'altronde dovevano un po' eh, cercare eh, hanno preso Victor Ladipo, anzi, hanno confermato Dipo anche se non si è ancora mai visto in maglia hit praticamente hanno preso Markif Morris ma mi lascia più perplesso che altro hanno riportato Dwayne Dedmon eh, hanno rifirmato Gabe Vincent e fin qua siamo a diciamo, tutti i nomi no- non così decisivi eh, hanno dato il contrattone della vita poi a Jimmy Butler hanno preso Kyle Lowry ma soprattutto secondo me hanno preso PJ Tucker eh, due anni, 15 milioni Tucker andrà a fare a Miami quello che ha fatto a Milwaukee quest'anno cioè eh, il guardiano dei vari KD, dei vari Giannis dei, diciamo di tutti quei giocatori che, Beh, che è difficile impresa, Esatto, che è difficile tenere. Lui, tra l'altro, secondo me, è proprio mentalità rally, mentalità scolstra, sì. quella mentalità di Miami. Cioè, Mi sembra il giocatore perfetto ed è una grande presa per loro. Mi lascia per molto perplesso Lauri perché tre anni, 90 milioni, per un giocatore che già quest'anno aveva fatto un pochino fatica... Eh, in cambio tra l'altro ai Raptor sono andati Dragic, cioè, Hachua e una scelta del secondo giro e, insomma il lungo non aveva fatto vedere grandissime cose però secondo me rimane un giocatore interessante e infatti Molto Masa Yujiric è, è, cioè, è andato eh, in pieno a prenderlo senza neanche pensarci e poi volevo sentire un po' il tuo parere sulla firma, due, proprio a due spicci, la rifirma di Duncan Robinson, 5 anni 90 milioni, sai che a me Duncan Robinson manda giù di testa, però 5 anni 90 milioni rischiano di essere veramente veramente pesanti per un giocatore che tira a 3 e non fa nient'altro.
1: in aggiunta, eh, visto che non l'hai detto, Jimmy Butler ha esteso 4 per 184 milioni, eh, insomma. No, eh, Eh. allora, (ride) ne parlavamo anche l'altro giorno, hai ragione, nel senso che Duncan Robinson è uno specialista e abbiamo visto anche l'anno scorso con Davis Bertans, cioè questi specialisti adesso li devi pagare tanto. Perché comunque chi ce li ha se li tiene tendenzialmente. Cioè Sono giocatori talmente particolari e che aiutano tanto lo spacing e il gioco. che Ti dico la verità, a Miami più che, più che il contratto di Duncan Robinson mi spaventano i contratti sia di Butler sia di Lowry perché, perché più che altro al di là della questione età mi sembrano dei giocatori molto logori a livello Usurati. fisico sì, quindi non, non lo so quest'anno Butler è mancato tanto a Miami e infatti abbiamo visto com'è stata la stagione degli Heat eh, perché poi tutti hanno fatto più fatica senza Butler, cioè ad esempio anche Bama De Baio quest'anno ha giocato molto sottotono e-, e non perché lui sia scarso ma perché probabilmente l'assenza di, di Jimmy ha pesato quindi non lo so cioè hanno fatto si sono mossi tanto io però non credo che queste mosse gli valga il titolo di contender a Est, cioè secondo me al momento vabbè, Milwaukee e Brooklyn secondo me restano assolutamente fuori scala vediamo come si muovono i Sixers perché secondo me dipende molto da cosa fanno con Ben Simmons però Restassero anche così, i Sixers sono meglio di questi Miami Heat, secondo me.
0: Poi vediamo,
1: non lo so. Certo, se Miami Miami resta sana per tutta la stagione, allora può sicuramente competere per la finale dell'Est. Però, insomma, i precedenti non sono così così favorevoli.
0: Sono sono d'accordo con te, non li vedo così, così tanto migliorati. Eh, rispetto all'anno scorso vero che l'anno scorso hanno avuto Dragic cioè a mezzo servizio però hanno ceduto Dragic che sembrava un po' logoro per prendere l'Auric che, sem- che mi sembra ancora più logoro vero che è un super difensore Miami probabilmente si candida a diventare una delle migliori se non la migliore difesa eh, dell'NBA visto i giocatori che sono stati presi però sai, Jimmy andrà per 36 milioni eh, a 28 abbiamo i 28 uh, di Lauri i 15, più di 15 di Robinson e poi comunque tra due anni va rifirmato anche Tyler Hero quindi cioè, lo spazio salariale è quello che è eh, ti sei ingolfato il cap vero che loro si libravano di Oladipo, Iguodala, Arisa di eh, che avevano i contrattoni e quindi hanno avuto spazio per diciamo di manovra. Eh, però boh, eh, valuteremo forse tra due anni la situazione come è andato da qui alla fine, stagio- alla fine. Stagione: sono d'accordo con te, non è che mi sembrano così um- migliorati e così con così tante chance. Diciamo a est di battere la concorrenza che viene.
1: Guarda, prima di arrivare alla terza e ultima squadra di cui avevamo deciso di parlare allora qualche altra mh, così, cosa buttata un po' lì visto che si parlava di Lauri su Lauri c'erano altre due squadre che erano i Pelicans e i Dallas Mavericks alla fine i Mavericks non ce l'hanno fatta insomma a dare l'assalto non hanno preso ancora nessuno in quel ruolo. E oltre ad aver trattenuto a Timardo, e hanno preso Reggie Bullock, che secondo me è perfetto per loro, cioè assolutamente un, un 3D, vero 3D, eh, di mh, 30 milioni per tre anni. però tra l'altro,
0: giocatore, gi- giocatore che gioca senza palla, esatto, molto bene. E quando giochi, quando sei in squadra con Dolce, direi
1: che. Viene buono Sì, mi sembra che sia comunque un, un doppione di, di Dorian Finney-Smith Cioè un doppione in senso positivo Una buona alternativa certo. Invece l'altra squadra appunto un... mi dicevo sì. Vai vai vai
0: No scusa Un upgrade di Finney-Smith in attacco senza dubbio non, non in difesa però in attacco secondo me è un grosso upgrade rispetto a Finney-Smith
1: Sì Eh, no dicevo dei Pelicans che alla fine secondo me non si sono mossi neanche troppo male Eh, nel senso eh, alla fine Lonzo non potevano tenerlo per questioni salariali e Lonzo è andato ai Bulls di cui adesso parleremo Eh, però in cambio gli gli sono tornati Garrett Temple e Thomas Satoransky via San Antonio che secondo me non sono neanche così male per giocare vicino a Zion e poi hanno preso De Monte Graham da, uh, da Charles, sempre via sign and trade, che secondo me è un attaccante, eh, non so se sarà titolare o se uscirà dalla panchina, però anche lui ti garantisce tanto tiro da tre, ti garantisce spacing, hanno preso Valanciuna, secondo me questo è, è uno scambio che è passato un po' sotto silenzio, ma aver ceduto Bledso e Steven Adams per Balanciunas che è un centro che anche lui ha imparato a tirare da tre ha imparato ad aprire il campo sai che forse i Pelicans così male male non si sono mossi adesso vediamo cosa fanno con Josh Hart tu come la vedi insomma
0: la vedo che Josh Hart va per forza di cose tenuto perché mi sembra un giocatore che, che gli serve e visto che fa tanti ruoli e tante cose diverse non lo so, ti dico la verità a me The non è che, che ti scalda particolarmente il cuore uh, Valanciunas secondo me è grande presa invece, secondo me, come hai detto tu, aver ceduto sia Bledso sia Adams uh, per Valanciunas gli migliora sicuramente di molto lo spacing e, soprattutto, e anche salarialmente eh, li aiutano un poco Satoransky darà una grossa mano e sarà, secondo me, un giocatore che poi ruberà minuti a tutti gli altri perché, come ha fatto a a Chicago, è un giocatore che difende e quindi ruba minuti non so, sul resto rimango rimango molto scettico Eh, vediamo senza Lonzo comunque hanno perso Lonzo praticamente così Mm, non so, non secondo me non arrivano al 6 in questo, mm. fino a questo momento Sai, cioè, già, già trattenere Art cambierebbe le cose se dovessero, per, se dovessero perdere anche Art e poi quindi dovessero andare in cerca di un altro giocatore simile sarebbe ancora peggio vediamo perché l'Ovest mi sembra abbastanza agguerrito e non so se loro hanno
1: fatto l'upgrade che gli serviva sì, quello, quello assolutamente sì, l'Ovest rimane una discreta tonnara Mm. Uh, altre firme uh, Gli Warriors hanno preso al minimo salariale 8 Porter e anche Nemania Bielizza uh, Mi sembrano discrete firme Oltre ad aver firmato Steph Col contratto della vita Ma uh, ovviamente anche qui non c'erano Grossi, grossi dubbi Ehm uh, i Knicks hanno confermato tutti, sostanzialmente, eh, ovvero Noel, eh, Burks, anche Derrick Rose, anche Tash Gibson, e poi hanno rotto il salvadanaio per prendere Evan Fournier, 78 milioni per 4 anni, e dovrebbero prendere Kemba Walker, che verrà liberato via buyout dai Thunder, e dovrebbe firmare per un anno circa 8 milioni, secondo quello che dicono così sui Knicks, che ti sei fatto mm. Kemba mi sembra un bel, un bel nome per la piazza però non so quanto sì. si accoppi con mi sembra che faccia un po' scopo con Rose
0: sì forse, forse è, stato, è stata voluta la, la scelta di, di averli tutti e due mm. nel senso un po' come diciamo uno come valvola di, di sicurezza rispetto all'altro in caso di infortuni mm. eh, Kemba sicuramente è il volto, diciamo, è la presa che scalda un po' i tifosi perché è comunque un nome importante. Eh, non è il difensore, secondo me, che Tibodo può sperare, ecco. Diciamo che dovrà inventarsi qualcosa per, per, per proteggerlo e anche con Fournier sulla metà campo difensiva non andiamo benissimo. Benissimo. Eh, ti dico, so, sono un po' più stupito della firma di Fournier, visto che comunque avevano già Barrett e hanno confermato Burks e hanno anche Quickly rispetto a quella di, di, di Walker e Rose eh, han tenuto Noel che mi sembra un protector che ha fatto benissimo comunque per 10 milioni all'anno contando che loro avrebbero Mitchell Robinson che però eh, bisogna capire quando torna e come torna dopo il problema al ginocchio Vediamo perché probabilmente loro non avranno finito anche con il mercato. Perché insomma, credo che Kevin Knox sia prossimo alla partenza, visto che sono due anni che sventola asciugamani, e, e, e poi dovranno, dovranno decidere un pochino cosa fare anche con qualche altro giocatore. Vedre, vedremo dove andranno a rinforzarsi. Perché comunque, manca anche a loro, secondo me, quel 3 che possa tenere gli Hannes i KD di turno vediamo se vanno a, a pescare un veterano
1: sì, diciamo che la, le aggiunte di, di due attaccanti puri come Kemba e come Fournier forse mh, sono stati dettati anche da, da cosa è successo nei playoff dove New York è rimasta la grande difesa che è stata per tutta la regular season ma poi in attacco sono venuti fuori grossi problemi dove o Rose e Randall inventavano qualcosa o davvero non dire fuori niente quindi hanno aggiunto due attaccanti puri che creano tantissimo dal palleggio e che non hanno assolutamente problemi a mettere dei, appunto, dei punti al di là del gioco di dei parole cioè sono dei jukebox che Fournier forse va proprio in questa direzione questa scelta di assolutamente. mercato assolutamente
0: va assolutamente in questa direzione hanno visto come è andata ai playoff e hanno detto aspetta che proviamo a sistemare un po' l'attacco non sempre funziona vediamo se però se funziona secondo me New York per dirti è più forte di Miami
1: assolutamente rischia di fare quell'upgrade quel passo in avanti esatto. che...
0: che quest'anno un po' è mancato anche per
1: mancanza di esperienza probabilmente e, guarda chiudiamo su, sui Bulls perché io ci riflettevo e mi sembrava che stessero facendo tutto molto bene quando hanno fatto lo sign and trade per l'Onzo Ball, quando hanno anche aggiunto eh, Caruso eh, appunto dalla, dalla free agency. Mi sembrava un giocatore perfetto e poi mi rovinano tutto con quel sign and trade per prendere De Mar de Rosa. Io non so come l'avevi tu, oh, cioè, ho letto pareri discordanti. Chi, mh, la vede come una grande mossa chi invece ovviamente è rimasto un po' stupito perché De Rosan affiancarlo a Lavine Vucevic considerato che c'è ancora un Markkanen da rifirmare mi sembra che insomma, ci siano dei grossi buchi in aggiunta ci mettiamo anche Kobe White che è un altro pessimo difensore e che è un giocatore che tiene tanto la palla in mano io non, vedo il, non, non ho capito il bisogno di aggiungere De Mar de Rosa non so come tutto lo sia spiegato secondo me Karnishovas sta facendo un po' le cose non lo so un po' in confusione Ecco. però magari non capisco io la visione che ha
0: no guarda sono d'accordo con te quando, quando hanno preso l'onzo ho detto grandissimo colpo perché a copy comunque eh, un giocatore come lui ha uno come Zach Lavin, gli togli la pressione di portare avanti e indietro la palla gli dai comunque eh, gli metti di fianco un ottimo difensore come Lonzo e quella parte di un pochino la poi prendi Caruso che secondo me si, si accoppia benissimo eh, con Kobe White e fai la stessa cosa diciamo uno più attaccante l'altro più difensore quindi f- hai fatto tutto bene fino, fino a quel momento poi però hai Vucevic come centro e sappiamo che Vucevic ha l'ufficio in posto alto e in difesa mm, così così. Quindi mi aspetto che vai a rinforzare un po' que- que- quella zona lì del campo. E invece perdi Daniel Thais, eh, Non credo che Patrick Williams possa fare il 4 per, t- per troppi minuti, quindi... Rimane comunque che vai a prendere De Rozan che va a occupare anche lui quel posto che eh, dove di solito gioca Williams che è il tuo rookie dell'anno scorso ed è un giocatore in netta ascesa. Mm, perdita di Osian che l'anno scorso, comunque, da ala appunto, da, aveva giocato molto bene. Devono capire cosa fare con Mark Kanen che non mi sembra un altro facile da accoppiare eh, a Vucevic. E come hai detto tu bene ieri, eh, le spaziature, eh, possiamo fare un salutino alle spaziature dei Bulls che direi che de- dentro l'area hanno tanti giocatori in un NBA, quindi ormai si gioca solo fuori dall'area dei tre secondi praticamente.
1: No, ma no, perché poi secondo me l'aggiunta di un giocatore come De Rosan ti fa anche perdere un po' il senso di aver preso Lonzo ball. perché esatto. io pensavo che loro prendessero Lonzo per... Svelocizzare un po' Sì e dagli anche la, la palla in mano Per dirgli di gestire un po' Però se vuoi far giocare l'Onzo Che secondo me era perfetto Da accoppiare con Lavin Magari un po' meno con Vucevic Cioè già con Vucevic Li, li vedo un però po' sei,
0: Però, però sai tutto sommato Vucevic sta anche evolvendo È diventato un giocatore sì. che gioca anche, anche Fuori e tira quindi secondo me Poteva starci visto che comunque l'ha preso ormai l'anno scorso.
1: Però De Rosan. poi con un contratto da 85 sì. milioni di dollari, esatto. mi sembra cioè De Rosan proprio... eh, sì, che non c'entri nulla. Questo a meno che abbiano in programma di, di cedere anche la VIN, perché la VIN eh, credo <ride> che entri nell'ultimo anno di contratto o qualcosa di simile. Però io francamente, tra andare a prendere...
0: Però allora allora tutta sta fatica per cercare di costruire una squadra pronta, subito, pronta adesso, per cercare di fare il playoff e poi cedere la VIN, Mm. non so, mm, sarei molto, mi mi sembrerebbe molto, molto strano.
1: Assolutamente, sì, la VIN entra nell'ultimo anno di contratto a 19 milioni di dollari e ovviamente il prossimo contratto non dico che sarà il doppio ma potrebbe anche andare sui 30 esatto evidentemente Mm pensano di di non voler dare un contratto da uomo franchigia alla VIN allora se questa è l'idea
0: Vabbè ah certo, eh, e allora, eh, allora tanto vale cederlo già quest'anno per cercare di, di avere qualcosa indietro Ma no, probabilmente
1: lo cederanno a questo punto Sì
0: sì, cioè, cioè per dirti, per dirti con, con il contratto che hanno fatto a uh, De Rosa in quella posizione io sarei andato a prendere eh, Team Arraoui Junior ad esempio Se proprio cioè, quel, quella tipologia di giocatore lì sarebbe stata molto più adatta
1: Vedremo, vedremo se succederà mh, ancora qualcosa nei prossimi giorni certamente il mercato non, eh, non è finito eh, eh, qual- qualche
0: nome ancora c'è niente di, di trascendentale però qualcuno ancora c'è
1: e, mh, quindi direi che per questa puntata è tutto torniamo uh, settimana prossima insomma, per, il, uh, per il nostro finale appunto di di, di questa nostra prima stagione ti ringrazio eh, e quindi appunto a settimana prossima
0: grazie a te Fuma
1: grazie a voi che che ci ascoltate ovviamente seguiteci sempre sui social e su basselcaffè.com ci risentiamo, settimana prossima un saluto anche dal Fuma, ciao a tutti